0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende.
1: Ja, willkommen zur Folge 13 von Fossilfrei dem Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. An dem Mikro sind wie immer Wolf und mein Name ist Alex und wir arbeiten und forschen beide am DW Berlin. Erstmal für alle diejenigen, die vielleicht das erste Mal einschalten. Unser Podcast beschäftigt sich eben vor allem mit der Energiewende und mit den Zielen der Ampelregierung und auch so ein bisschen Fakten in die ganze Debatte zu kriegen, Erkenntnisse aus der Forschung auch ein bisschen weiter bekannt zu machen, eben
0: außerhalb unserer bubble Genau, das versuchen wir so ganz grundsätzlich eigentlich in jeder Folge, die Energiewende zu erklären. Und in dieser Folge, beziehungsweise in diesen Folgen, wollen wir, wie wir schon angekündigt haben... Eure Fragen beantworten, was immer ihr schon wissen wolltet zur Energiewende insgesamt und vor allem zu dem, wie die Ampel so damit umgeht, was Performed. performt, was, was die Ampel eigentlich will und was sie konkret ja. macht. Dazu habt ihr uns viele Fragen geschickt, vielen Dank dafür. Und die wollen wir in dieser Folge und der nächsten eben beantworten. Und was man glaube ich am Anfang schon sagen kann, was wir euch vermitteln wollen in den nächsten Stunden. Es gibt, ich hoffe eben, nicht Stunden. es gibt eben auf die vermeintlich einfachen und neiligen Fragen oft keine so ganz einfachen Antworten, weil die Energiewende ist einfach ein wirklich komplexes Ding. Vieles hängt mit vielem zusammen. Wir tun unser Bestes, aber wir können nicht immer eine ganz einfache oder befriedigende Antwort versprechen.
1: Vielen Dank für die ganzen eingegangenen Fragen über E-Mail, LinkedIn, Instagram, Mastodon, Blue Sky. Also Wir, wir sind haben überall. so eine richtige social media Portfoliostrategie hier. Genau, ne? schreibt uns einfach, wenn ihr da Fragen habt, auch weiterhin. Wir können wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten. Es kamen auch ein paar sehr spezifische Fragen. Die sind wahrscheinlich dann doch eher bei EnergieberaterInnen oder
0: VerbraucherschützerInnen besser aufgehoben als bei uns. Genau, sowas was mache ich mit dieser Wärmepumpe oder jenem Altbaufenster. Und dann haben wir noch Fragen erreicht, wie zum Beispiel diese von Golwa auf Blue Sky. Warum ist Söder, Bayern, so anstrengend? Also, da haben wir auch keine äh, richtig gute wissenschaftliche Antwort drauf. Vielleicht nur, also sozusagen ernsthaft, Bayern ist ja oft so ein bisschen in der Debatte der Sündenbock für die Energiewende, weil es so langsam vorangeht. Das stimmt vor allem bei der Windkraft. Aber Bayern macht übrigens auch viel. Wir hatten ja einige Bundesländer-Vergleichsstudien, auch hier am DIW in früheren Jahren. In vielen Feldern ist Bayern tatsächlich auch ziemlich gut dabei bei der Energiewende.
1: Dass du nochmal hier die Bayern verteidigen wirst.
0: Ja, ja, wir wollen das ja ausgewogen halten hier. Gut, also wir haben viele verschiedene Themen zu erneuerbaren Energien im Allgemeinen, Photovoltaik, Elektromobilität, Wasserstoff. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt an. Gut, dann lasst uns gleich mit den Fragen beginnen
1: und wir haben einen ersten Block mit den Fragen zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da fragt ein Freddy BM auf Instagram, welche genauen Maßnahmen umgesetzt werden, um den Ausbau der
0: erneuerbaren Energien zu beschleunigen? Ja, das ist eine gute Frage mit wahrscheinlich keiner ganz… Da,
1: ist eine einfache Frage ja. mit einer langen Antwort, ja. kann wir mir vorstellen.
0: Ja, genau, potenziell eine lange Antwort. Wir versuchen uns kurz zu fassen, denn es gibt tatsächlich ziemlich viele Maßnahmen, um den Ausbau zu beschleunigen. Also wichtige Maßnahme ist erstmal, die Mengen werden erhöht. Das gilt für alle erneuerbaren Energienanlagen, die über Ausschreibungen ähm, gefördert werden, also alle Windenergieanlagen und die großen Solarenergieanlagen. Da steht im erneuerbaren Energiengesetz, im im Energie äh EEG, eben, dass die Ziele und die Ausschreibungsmengen deutlich erhöht sind. Steht sehr detailliert drin, wie viel in welchen Jahren ausgeschrieben werden muss. Das ist so eine ganz wesentliche Maßnahme. Und es gibt auch mehr Geld, gerade für die äh, Solarenergieanlagen, deren Mengen nicht über die Ausschreibung gesteuert werden, sondern die einen sogenannten Einspeisetarif bekommen, die haben jetzt... Äh, Bekommen mehr Geld mit dem neuen erneuerbaren Energiengesetz, als das vorher der Fall war. Mhm. Also die Mengen sind gesteigert und die, die einen Einspeisetriff kriegen, kriegen einen höheren solchen. Das ist erstmal so auf ganz hoher Flughöhe so eine, ein, ein wesentliches Maßnahmenpaket. Es gibt dann noch ganz viele kleinteilige Sachen. Zum Beispiel für die Photovoltaik gab es einen Prozess, dass eine sogenannte Photovoltaikstrategie entwickelt wurde, im Dialog mit ganz vielen Verbänden und Interessenvertretungen. Da stehen dann so Sachen drin, man will. Zum Beispiel sowohl auf Freiflächen als auch auf den Dächern verschiedene Sachen machen, um den Ausbau zu erleichtern. Auch sowas wie diese Balkonkraftwerke, zu denen wir noch kommen, die erleichtern, die Akzeptanz stärken und solche Dinge tun. Und das führte dann zu dem sogenannten Solarpaket 1. Bei uns heißen ja oft Gesetze <lacht> heißen irgendwie Paket, also wenn da ja verschiedene Sachen drinstehen. Das war also ein Gesetzespaket, das im August beschlossen wurde. Da ging es unter anderem dann eben konkret darum, wie man Flächen für die Photovoltaik erschließt, auch sowas wie die Agri-Photovoltaik, also Kombination mit Landwirtschaft und Photovoltaik und Erleichterungen für die Balkonsolaranlagen. Und da kommt dann noch ein zweites Paket, also wir sind dann noch nicht am Ende, es soll relativ zeitnah wohl noch ein Solarpaket 2 kommen.
1: Genau, die, aber die Photovoltaik läuft ja schon gar nicht so schlecht. Ich denke, die Windkraft an Land, das haben wir auch in einigen vorherigen Folgen schon äh, besprochen. Da hakt es auch so ein bisschen mehr, aber da
0: wurde ja auch was gemacht. Genau, auch da gab es einige Gesetze, zum Beispiel das Wind-an-Land-Gesetz. Da steht drin, dass man eben ein Flächenziel hat von 2% der Landesfläche, das bis 2032 erreicht werden soll. Also auf 2% unserer gesamten Landesfläche wollen wir Windkraft nutzen. Das heißt übrigens nicht, dass die Flächen dann komplett weg sind, weil jeder weiß, also zwischen so Windenergieanlagen ist ziemlich viel Platz.
1: Und das ist deswegen wichtig, weil oft für die Entwickler, also für diejenigen, die Anlagen bauen wollen, die hatten oft Probleme eben eigentlich Flächen zu,
0: zu kriegen. Genau, und dieser Prozess ist auch ziemlich länglich. Und deswegen haben wir jetzt das Windenergieflächenbedarfsgesetz, was ein toller, langer Name ist, aber ist übrigens nicht der längste. Ich glaube, der schönste und längste, den ich in dieser Legislaturperiode <lacht> gefunden habe, ist die Mittelfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Also Sehr für schön. alle, die ganz Scrabble spielen, das ähm, wäre vielleicht was.
1: Das springt, glaube ich, schon die, die Länge des, der, der, der Scrabble-Seite, <lacht> Scrabble glaube ich. <lacht>
0: Ja, ich denke an meinen Sohn, der immer gerade solche, ähm, die Wörter, die er falsch geschrieben hat im Diktat, dann irgendwie zehnmal schreiben muss. Oh, das, der Arme, das das wir sowas. Ja. So, aber das Wort kommt nicht vor. Ja, gut. gut, also <lacht> da haben wir dieses Gesetz und es gibt da noch auch analog zur Photovoltaik gab es da auch eine Strategie, mhm. die Windenergie-Landstrategie. Auch mit vielen Handlungsfeldern für Flächen und Genehmigungsverfahren äh, vereinfachen, auch sowas wie Beteiligungsmöglichkeiten, Akteursvielfalt, was dann eben die Akzeptanz steigern soll. Da steht auch ganz viel drin, was eben teilweise auch schon in Gesetzesform ja, umgesetzt wurde. Und dann haben wir noch die Windkraft auf See. Die ist nochmal ein bisschen so ein bisschen so ein eigenes Ding mit eigenen Randbedingungen. Das sind eben sehr, sehr große Projekte mit ganz ja, spezifischen Anforderungen. Da braucht man erstmal diese Fläche, dann braucht man vor allem den Netzanschluss. Da liegen ja eben noch keine Stromkabel im Meer, die muss man erst noch bauen. ist also mhm. so ein großer Koordinationsaufwand. Die Sachen haben, brauchen einen langen Vorlauf und da war ein wesentlicher Schritt, eine sogenannte Realisierungsvereinbarung zwischen dem Bund, und den Bundesländern, die ja eben in Norddeutschland sind und den entsprechenden Übertragungsnetzbetreibern, wo unter anderem konkretisiert wurde, wann welche Netzanschlüsse tatsächlich da sein müssen, damit wir dieses Ziel von 30 Gigawatt im Jahr 2030 tatsächlich hm. erreichen.
1: Okay, also da wurde auch schon mal ein bisschen geplant. Du hast das Stichwort Ausschreibung vorher erwähnt. Ähm, da kam auch eine Frage rein und zwar, ich glaube von demselben äh, User, Frage vom selben Frager, genau, ob denn das Modell der Ausschreibungen für Windkraft sinnvoll sei. Also Ausschreibung bedeutet, dass der, dass der Staat vorgibt so ein bisschen oder einfach äh, sagt, so wir haben hier Flächen oder wir haben hier eigentlich, wir haben, nee, wir haben Mengen an der äh, Leistung von Windkraft und die würden wir gerne einem Entwickler geben, aber die müssen sich halt dafür bewerben und meistens machen die das über den Preis und dann der günstigste, der die, der die Anlagen am günstigsten bauen kann und betreiben kann, der kriegt dann halt den niedrigsten, äh, den niedrigsten Zuschuss. Und es gab auch mal ein anderes Modell in der Vergangenheit, ohne jetzt da zu viel Geschichtsunterricht zu betreiben, Bleiben, aber äh, wie siehst du das? Ist das sinnvoll?
0: Ja, also grundsätzlich, dass man, wir haben Ziele bei der Energiewende, wir wollen bestimmte Leistungen, installierte Leistungen erreichen. Deswegen ist es aus meiner Sicht total naheliegend, dass man einfach die Menge steuert. Also, das macht man ja letztlich über die Ausschreibung. Ich setze die Menge fest, ich mhm. sage, ich will so und so viele Gigawatt haben und jetzt mal vereinfacht gesagt, wer macht es mehr am günstigsten? Ja. Gibt ein Gebot ab. Das Gebot ist dann auf den sogenannten anzulegenden Wert, der die Marktprämie bestimmt. Ich, ich sehe schweife dich, nicht ab. Ich, ich sehe dich winken, genau. Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man steuert halt die Menge. Ja. Und das halte ich für absolut sinnvoll. Und die Frage ist natürlich, was sind die Alternativen? Ne? Man könnte
1: auch sagen: einfach jeder, der einfach eine Wildkraft baut, der geht einfach einen Zuschuss, oder?
0: Ja, so haben wir das früher gemacht. Also bevor es diese äh. Ausschreibung gab, da gab es eben auch einen Einspeisetarif für die Windenergieanlagen. Also jeder, der einen Windrad gebaut hatte bis, also vor dem Jahr 2012 war das so, dann habe ich einfach einen Einspeisetarif bekommen. Jede Kilowattstunde, die ich dann produziert habe, kriege ich halt einen gewissen Betrag und dann steuere ich halt nicht die Menge, ne? dann steuere ich sozusagen diesen Preis. Aber wenn man wirklich viel
1: Windkraft haben will, ist es ja auch vielleicht eine Möglichkeit. Ne? Und dann ist ja, dann
0: ja, aber wenn ich viel haben will, bestelle ich halt einfach viel. Also dann ja, okay. schreibe ich die Mengen aus. <lacht> De facto haben wir ja gerade ein anderes Problem, dass die Ausschreibungen in letzter Zeit ja. alle unterzeichnet waren. Das bedeutet, es gab gar nicht genügend Projekte für diese Mengen, die wir haben wollten. Mhm. Was wiederum die Folge dessen war, dass wir so lange relativ wenig Windkraft ausgebaut haben und die Vorlaufzeiten doch sehr, sehr lang sind wegen all dieser Planungs- und Genehmigungsverfahren. Aber wenn man sich halt fragt, ja, was sind die Alternativen? Ich kann eben sozusagen den Festpreis oder eine Marktprämie irgendwie setzen, aber dann steuere ich halt den Preis und nicht die Menge. Wenn ich das Ziel erreichen will, will ich eigentlich lieber das machen. Und dann kann man natürlich noch fragen, ja, muss ich überhaupt fördern? Also, Will ich, will ich überhaupt noch fördern, kann das nicht der Markt regeln? Mhm. Und da muss man sagen, ja, die Förderung hat so zwei wesentliche Elemente. Das eine ist halt, man gleicht die, die Zusatz- oder Differenzkosten eben aus, wenn die Erneuerbaren teurer sind als die Alternativen. So war das über lange Zeit. Photovoltaik und Windkraft war eben teurer als Kohle- und Erdgasstrom. Mhm. Unter anderem deshalb, weil eben die CO2-Kosten da nicht hinreichend berücksichtigt waren wir nennen das Externalitäten, also die mhm. Umwelt- oder Klimaschäden letztlich nicht im Preis äh, berücksichtigt waren. Und jetzt sind die Erneuerbaren schon relativ billig, deswegen rückte diese, diese Funktion, wir gleichen da die Zusatzkosten aus so ein bisschen in den Hintergrund. Es geht jetzt eigentlich mehr und mehr darum, dass man so sowas wie diese ja, Erlösrisiken, also was verdient so, ein, so eine Anlage im, im Lauf ihrer Lebensdauer, die ja recht lange ist, was verdient die, dass man das etwas absichert? damit man Risiken rausnimmt bei der Investition. Weil das ganze Ding, die ganzen Investitionen kommen einmal am Anfang, ist recht kapitalintensiv und später habe ich eigentlich kaum mehr variable Kosten. Das heißt, meine Finanzierungskosten sind ganz entscheidend und dafür kann eben so eine Förderung auch helfen.
1: Daran anschließend eine Frage vom, vom selben Frage her, warum der Staat nicht selbst die Anlagen baut. Könnte man ja auch machen, wenn man nicht vorankommt.
0: Ja, das wäre, glaube ich, grundsätzlich ein ganz anderes Wirtschaftsmodell, dass der Staat Staat selber produziert. Das muss man sagen, haben wir ja noch nie gemacht, in der ganzen Energiewende nicht. Also von Anfang an ging es immer darum, dass der Staat halt die Rahmenbedingungen setzt, aber die Privaten ja. dann investieren.
1: Wobei man ja schon sagen könnte, soweit ich mich das jetzt richtig Erinnere und nicht mich total in die historischen Nesseln setze, ist also die Zeiten, wo die Energieunternehmen größtenteils in staatlicher Hand waren, sind auch noch nicht so lange vorbei. Also, ja, die wurden, also von daher, es gab ja auch mal Zeiten, wo die alle wirklich eigentlich in Staatshand waren, die wurden dann erst nach und nach liberalisiert, also, also ja, privatisiert. Von daher, also es ist auch keine Idee jetzt, die total aus einem Paralleluniversum kommt.
0: Ja, aber muss man sagen, ich ist ja dann schon die alte Welt, wo wir früher diese regulierten Monopole hatten. Ja. Also Gebietsmonopole mit den integrierten Versorgern, die de facto dann oft ja, direkt oder indirekt in staatlicher oder auch kommunaler Hand waren. Aber davon sind wir ja gerade weg. <lacht> da war auch nicht, nicht alles gut. Also gerade im, im Energiemarkt gab es ja schon sehr deutliche Kostensenkungen durch den Wettbewerb. Und das will auch, glaube ich, kaum mhm. jemand zurückdrehen. Und ja, dass der Staat jetzt besser in Wind- und PV-Anlagen investieren würde, das würde ich persönlich jetzt auch nicht glauben, allem, sondern ja. es geht ja halt darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Vor allem müsste er sich selbst ja auch an dieselben
1: Regeln halten, die er geschaffen hat. Also die ganzen Probleme, ich sage mal Anführungsstrichen bezüglich von Flächen und auch vielleicht von Artenschutz und so, wenn man dann Windkraftanlagen baut, die müsste er ja auch einhalten, von daher. Ja. Absolut.
0: Ja. Also der Staat baut keine Windräder, aber er gibt ihnen die Rahmenbedingungen, dass sie hoffentlich so kommen, dass wir unsere Ziele erreichen. Ja, dann gab es eine weitere Frage von Nico Ud über Instagram, hat gefragt, werden Ausschreibungen nur an Firmen mit Tarifbindung vergeben? In Klammer Lohndumping. Also davon wissen wir nichts. Wir haben
1: noch mal ein bisschen recherchiert, aber soweit ich weiß, gibt es da keine Verpflichtung. Man muss auch sagen, dass keine Tarifbindung nicht unbedingt bedeuten muss, dass es da Lohndumping gibt. Also natürlich ist es schön, wenn ähm, Mitarbeiterinnen äh, in Unternehmen tariflich gebunden sind, aber das muss nicht so, es muss nicht sein, dass da ganz, ganz schlechte Löhne bezahlt werden, wenn es da keine tarifliche Bindung gibt. Wir haben jedoch was gefunden, also es gibt, die, die, es gibt Forderungen von, ähm, von Gewerkschaften, dass das
0: sowas passieren soll. Das ist ein Thema, was tatsächlich bei der Offshore-Windkraft auch relativ prominent diskutiert wurde. Dort sind es ja sehr, sehr große Ausschreibungen für so einzelne große Projekte, dass man dort auch solche Themen wie Tariftreue reinnimmt. Mhm. Das kam am Schluss nicht, aber tatsächlich haben jetzt die Offshore-Ausschreibungen so ein paar qualitative Komponenten, die so ein bisschen weniger gewichtet als der Preis eingehen. Aber da steht zum Beispiel sowas drin, wie hoch ist der Anteil der Auszubildenden in, ah, ja. den, in den Unternehmen. Also da steht jetzt nichts zum Tarif, aber so ein bisschen so weichere und etwas, ja, Umwelt und soziale Faktoren werden da teilweise berücksichtigt. Aber ich glaube, es wäre auch nicht zwingend sinnvoll, so eine Ausschreibung zu überfrachten mit anderen ja, Politikfeldern, sondern das, das muss dann auf anderer Ebene geregelt werden. Ja. Daniel fragt auf Bluesgeim. Er freut sich erstmal, dass wir,
1: dass wir schon viel zum Thema Wind und PV, also zur Photovoltaik geredet haben, aber würde sich noch gerne andere
0: Inhalte wünschen. Erstmal danke, Daniel. Danke, danke, genau. Ein und Feedback.
1: dann geht es nämlich um zwei Themen, und zwar um die Biomasse und um die Geothermie und warum man die nicht auch noch mehr nutzen könnte, sowohl flexibel bei der Biomasse wie halt auch so als Grundlast in Anführungsstrichen. Das können wir gleich nochmal erklären, was das genau bedeutet bei der, bei der Geothermie.
0: Ja, Biomasse oder vielleicht etwas allgemeiner Bioenergie. ne? Also Biomasse, Biogas, Biomasse ist fest, Biogas ist gasförmig. Aber ähm, gucken wir erstmal, was wir da überhaupt im Moment machen. Also im Jahr 2022 waren das ungefähr 46 Terawattstunden Biomasse und ungefähr nochmal 6 Terawattstunden der ja, rechnerisch biogene Abfallanteil. Also wenn man Müll verbrennt, dann ist da eben ein Teil biogenes Material drin Biomasse und der wird dann auch gezählt und das waren zusammen dann eben so ja 52 Terawattstunden das sind ungefähr 20 Prozent unseres erneuerbaren Stroms gewesen im das Jahr 2022 genau okay. das erneuerbaren
1: Stroms. also ungefähr Größenordnung ungefähr 10 Prozent des gesamten
0: Stroms ja ein bisschen weniger, weniger genau. Genau, ja. ähm, also das kommt aus mhm. Biomasse das ist sozusagen nicht, nicht wenig würde ich sagen ist jetzt aber auch nicht, nicht der größte Teil also, das haben wir erstmal. Das ist schon nicht wenig. Mhm. Jetzt ist die Frage, erstmal sollten wir mehr machen. Also, ja. das ist eine etwas schwierige Frage, denn wie hoch die nachhaltigen Biomasse-Nutzungspotenziale sind, darüber kann man sich streiten. Und es gibt eben auch die Idee, dass es doch vielleicht besser wäre, die Biomasse, die wir haben, nicht unbedingt zu verstromen, sondern sie in anderen Bereichen zu nutzen. Manche Leute würden die gerne für die Wärme nutzen. Das kann man auch kritisch sehen, ob das sinnvoll ist, die vergleichsweise hochwertige Biomasse mhm. einfach zu verheizen. Es gibt auch äh, Stimmen, die sagen, lass uns das lieber für den Verkehr nutzen. Also biogene äh, Kraftstoffe mhm. der zweiten oder dritten Generation, wo man gerade nicht so diese Konflikte mit Nahrungsmittelproduktion hat, was eher so Reststoffe sind, dass man das äh, Biomassepotenzial lieber dafür nutzt, weil es dort sozusagen aus Energiesystemsicht besser aufgehoben ist. Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass wir das jetzt groß steigern, die Biomasse, die wir für den Strom nutzen, das ist ziemlich unplausibel. Vielleicht kann man noch ein bisschen was machen, aber nicht sehr viel mehr.
1: Aber was, glaube ich, sinnvoller ist, ist diese Energie zu nutzen in der Zukunft für Nutzung. Genau, dann ist die also, Frage. Ne, also, dass man sich nicht einfach heute laufen diese Kraftwerke, die dann das Zeug verbrennen, oft einfach auf durchgehender Kapazität durch und das ist sogenannte Bandfahren. Aber das ist ja jetzt vielleicht gerade in einem System, wo eben Wind und Sonne sehr flexibel in das System einspeisen, wäre es eben gut, wenn man diese Kraftwerke noch mehr nutzen könnte, um so, um so Spitzenlasten eben abzudenken. Und das, das wäre vielleicht noch, was auch in Zukunft noch sinnvoller wäre. Da wurde auch schon was gemacht, aber das kann man sicherlich noch ausbauen.
0: Genau, da gab es schon viele Instrumente, auch im erneuerbaren Energiegesetz, schon seit vielen Jahren, die versucht haben, das anzureizen, dass man dass die eine höhere installierte Leistung haben, nicht so oft laufen, aber dann in einzelnen Stunden viel stärker. Das hat bisher aber noch keinen großen Effekt gehabt. Und ich glaube, das wird sehr wichtig im Zusammenhang mit den sogenannten Kapazitätsmechanismen, die gerade diskutiert werden, mit der man eben mehr Stromerzeugungsleistung oder mhm. flexible Leistung anreizen möchte. In dem Zusammenhang wird dann sicher auch die Flexibilisierung dieser Bioenergie nochmal ein Thema. Ähm.
1: Ein anderer Punkt, den der Nutzer ja noch angesprochen hatte, war Geothermie und vor allem die Nutzung dieser, um Strom zu erzeugen und ob man die nicht noch für die Grundlast, also auch für so eine quasi so eine immer da sei, immer für eine, für eine Stromquelle, die man immer nutzen kann, so wie eben Kohle, Gas oder Atomkraftwerke, aber da muss man ja schon sagen, dass das Potenzial in Deutschland für so eine größere Nutzung der Geothermie ja schon etwas eingeschränkt ist.
0: Genau, das ist ziemlich gering, wenn man guckt, wie viel Strom wir jetzt aus Geothermie erzeugen. Das ist wirklich <lacht> Peanuts. Also im Jahr 2022 waren das 0,2 Terawattstunden. Das ist weniger als ein Promill, also weniger als ein Tausendstel unseres ganzen erneuerbaren Stroms. Also es ist wirklich nichts. Und wir haben hier einfach in Deutschland keine guten Voraussetzungen dafür, im Gegensatz zum Beispiel zu. Island, wo das heiße Wasser praktisch aus dem Boden sprudelt oder der heiße Dach. Also konkret muss man in Deutschland sehr tief bohren. Genau, es ist mit großem Aufwand versehen und ist einfach relativ zu den anderen erneuerbaren Energien, die wir haben, Windkraft und Solarenergie, einfach sehr, sehr teuer. teuer.
1: Auch obwohl man dann trotzdem bei der Geothermie halt so eine stetige Leistung hätte, das aber rentiert sich dann am Schluss trotzdem dann nicht. Genau, das mhm. rentiert
0: sich nicht. Bei uns ist es viel sinnvoller, die Geothermie für die Wärme zu nutzen. Mhm. Das kann auch die tiefe Geothermie sein. In einigen Regionen gibt es da gute Potenziale, zum Beispiel im Münchner Raum wird mhm. da viel gemacht, dass man wirklich dann die Wärme, auch die Fernwärme, eben teilweise mit, mit Geothermie zumindest mit versorgt. Da ist es sehr sinnvoll. Aber für die Stromerzeugung spielt die Geothermie bei uns eigentlich keine Rolle. Ja. Aber weil der Frager auch explizit gefragt hat, könnte man dadurch nicht bei Speichern oder Netzausbau was sparen? Die Frage ist natürlich noch ein bisschen breiter, geht über die Geothermie hinaus. Also klar wäre es total wünschenswert und sinnvoll, wir hätten eine günstige CO2-freie, idealerweise erneuerbare Quelle, die man die man sozusagen flexibel einfach steuern kann, mhm. im Gegensatz zu Windkraft und PV. Und das ist im Grunde so ein bisschen trivial. Wenn wir die hätten, würden wir die total gerne nutzen. Es gibt dazu gerade auch eine, eine Analyse von einem großen Akademienprojekt, wo, wo ich auch so ein bisschen beteiligt bin, wo das relativ klar rauskommt, wenn es das gäbe, wäre das super wünschenswert. Und ja, wir würden uns dadurch auch sowas wie Stromspeicher natürlich einsparen. Aber der Punkt ist, wir haben sie einfach nicht. Und die, die Geothermie bringt uns das in Deutschland leider auch nicht.
1: Schade. Schade.
0: Ja, ah, machen wir weiter mit Windkraft und PV, es macht ja auch Spaß. Ja. Gut, dann ähm, gibt es eine weitere Frage, die war auch von Daniel auf Blue Sky. Vielen Dank für die vielen Fragen. Äh, ich würde mich über eine Schätzung freuen, in welchem Jahr Deutschland das erste Mal 24 Stunden komplett ohne Kohlestrom auskommt. Ja, das ist so ein
1: bisschen so eine, 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 eine glaube ich, eine sehr gute Frage. Aber die auch vielleicht so ein bisschen in die falsche Richtung geht im Sinne von, ob das überhaupt der relevante Punkt ist. Also erstmal kann man sagen, kann man gar nicht so einfach seriös abschätzen lassen. Also wir können auch nicht in die Glaskugel gucken und äh, mit Sicherheit sagen, weil die letzten Kohlekraftwerke äh, weg sind. Zudem gibt es auch Kohlekraftwerke, die ja äh, nicht nur Strom erzeugen, sondern halt auch einfach laufen müssen. Glaube ich auch für Wärme, wenn ich, mich das, wenn ich das richtig sehe. Genau, die Kraft-Wärme-Kopplung. Genau, also da, selbst wenn dann der Strom schon äh, erzeugt wird durch andere Quellen, ähm, äh, laufen die trotzdem weiter, im, gerade natürlich im Winter. Der Punkt ist auch, den ich vielleicht noch machen wollte, ist, dass es eigentlich auch gar nicht darum geht, ob jetzt wann die Kohle weg ist, sondern wir müssen einfach unsere CO2-Emissionen runterkriegen im Stromsektor. Das ist der entscheidende Punkt. Und es würde ja auch nicht so wahnsinnig viel helfen, wenn wir jetzt alle Kohlekraftwerke eins zu eins durch Gaskraftwerke setzen und die in der gleichen Zeit durchlaufen. Sondern am Schluss geht es halt auch eben um die erzeugte Energie. Und wenn halt die Kohlekraftwerke halt extrem wenig laufen in einem Jahr, das würde schon extrem viel helfen. Dann würden die vielleicht noch ein paar Stunden laufen im Jahr. Aber dann würden sie halt auch sehr wenig CO2 emittieren. Von der kann es durchaus sein, dass es noch in vielen Jahren noch mal ein paar Stunden gibt, wo Kohlekraftwerke laufen würden. Das wäre aber nicht so schlimm. Aber mit Sicherheit können wir es auch gar nicht genau sagen, wann das passieren wird.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, wegen kraft wärme müssen die teilweise laufen. Im Moment laufen Kohlekraftwerke eben oft auch, weil sie den Strom dann ins Ausland exportieren. Also deswegen, wenn wir jetzt so auf die Daten gucken, mhm. dann finden wir schon viele äh, Tage, die teils oder weitgehend schon sozusagen sehr, sehr hohe erneuerbaren Energienanteile haben, teilweise sogar Überschüsse, hatten wir jetzt auch im Dezember einzelne Tage. Ähm, da liefern aber immer noch Kohlekraftwerke. Das liegt eben teilweise daran, dass wir den Strom dann auch exportieren in diesen Stunden. Das heißt, wir können gar nicht so auf das deutsche Stromsystem alleine gucken, wo wir vielleicht schon ohne Kohle auskämen. Wir sind halt in einem Stromverbund. Und was noch dazu kommt, ich bin selber gar kein so riesiger Fan davon, wenn wir jetzt immer so auf einzelne Stunden oder gar Tage gucken, weil das ist eigentlich nicht das, worum es im Gesamtsystem geht. Es gibt ja immer die Leute, die auf Twitter oder irgendwo Social Media sagen, wow, jetzt gerade sind wir 100% erneuerbar oder wow, jetzt gerade sind wir überhaupt gar nicht erneuerbar. Also in, in so einem Zukunftssystem geht es ja darum, was sozusagen im Durchschnitt und langfristig tatsächlich erreicht wird. Deswegen vielleicht nicht zu viel Fokus auf so einen einzelnen Tag legen. Kommen wir zum nächsten Block und zwar
1: der Photovoltaik. Da haben uns auch einige Fragen äh, erreicht.
0: Da ja, hat zum Wolf. Beispiel uns Andreas geschrieben. Wir machen bei den E-Mails, sind wir nicht ganz sicher, ob ihr mit vollem Namen genannt werden wollt. Deswegen nennen wir eure Vornamen. Vielen Dank, Andreas, für deine E-Mail. Du hast geschrieben, du hättest dir in der Photovoltaik-Folge gewünscht noch weitere Informationen zu PV auf Parkplätzen, wie es zum Beispiel in Frankreich jetzt gesetzt sei. Da gäbe es wohl ein großes Potenzial. Wie sieht das bei uns aus? Könnte man zumindest für neue Parkplätze irgendwie PV fordern und wie groß wäre da das Potenzial? Ist das eine relevante Größenordnung oder nicht?
1: Ja, also ob man das fordern kann oder nicht kann, das ist am Schluss eine, eine politische Frage. Das, äh, glaube ich, können sagen, es wäre sehr nicht gut, wenn es mehr PV auf Parkplätzen gäbe. Ähm, zum Potenzial müssen wir auch sagen, da sind wir auch beide jetzt nicht die absoluten Experten, aber das Gute ist, es gibt ja Menschen, die das quasi vollberuflich oder hauptberuflich machen und die Kollegen vom Fraunhofer Ise, die beschäftigen sich Tag aus, Tag ein mit dem Potenzial zum Thema Photovoltaik und die schätzen ein technisches Potenzial von 59 Gigawatt äh, über den 300.000 größten Parkplätzen in Deutschland, wenn man die überdachen würde. Das heißt jetzt gut 60 Gigawatt PV, das entspricht so ein bisschen weniger, als was wir heute schon installiert haben insgesamt, aber da muss man auch nicht sagen, also ob man diese, ob man diese ganzen 300.000 Parkplätze halt überdachen kann, ne, da würde ich jetzt mal so ein Fragezeichen dran setzen. Also ich glaube, man kann, äh, long story short, man kann sagen, es gibt ein Potenzial, man kann es auch nutzen, es ist ein Baustein sicherlich im Ausbau von der PV, aber es ist jetzt nicht der entscheidende Faktor. Aber es
0: ist, aber es ist auch kein kleiner, also nee, schon, nee, eine, genau. schon, eine große Menge. Absolut. Und, Und tatsächlich es ist, ist, ja, ja. ist es auch tatsächlich auch in dem von uns vorher angesprochenen Photovoltaikstrategie spielt das auch eine Rolle, wird recht prominent genannt, mhm. auch fett gedruckt, ja. <lacht> dass das tatsächlich erschlossen werden kann. ist auch
1: eine Fläche, die halt, glaube ich, relativ wenig kontrovers ist. Ne? Also niemand stürzt sich an diesen Anlagen über... über, ist über sowieso an. versiegelt genau. und genau. genau. Ja.
0: Also äh, erwartet auch PV auf Parkplätzen in Zukunft. Dann haben wir von einem Mastodon-User oder Userin mit dem tollen Namen Katzepötsch. Ich tippe mal auf Hessen wahrscheinlich. Katzepötsch hat uns geschrieben, was mich interessiert und ich nicht gefunden habe, ist die Gesamtwattzahl der bisherigen... Balkonkraftwerke, auch wenn es gering sein wird. Alex, Balkonkraftwerke, das sind die kleinen Anlagen, ja. nicht die fest installierten auf dem Dach mit das großer sind Die, die, man,
1: die man mit, mit einem kaufen kann. Die man im Baumarkt mitnimmt. <lacht> genau. genau. Nee, also. Ich wollte sie keine, keine, keinen Namen nennen, aber man kann sie <lacht> auch bei manchen bekannten Supermärkten wieder kaufen. Was bedeutet, dass die Energiewende schon weit
0: vorgekommen ist? Hast du eine, Alex? Nee, habe ich leider nicht. Irgendjemand in deiner Familie? Äh, ich glaube auch nicht. Bei dir? Nein, weil wir wohnen ja hier in einem großen Haus, wo viele Leute wohnen und man braucht Genehmigungen der Eigentümergemeinschaft. Auch für die Balkonkraftwerke. Ja, da gab es ja jetzt Erleichterungen mhm. kürzlich, ja. aber wir hatten den Prozess <lacht> gerade. Ja. Letztes Jahr hat eine Nachbarin versucht, eins zu installieren. Das gab dann wilde ja. Wilde Abstimmungsprozesse in der Eigentümergemeinschaft. Ach, Aber gut.
1: Äh, kommt vielleicht besser noch nächstes Jahr dann.
0: Vielleicht nächstes ja. Jahr, genau. Also, wie groß ist es,
1: Alex? Ja, wie viel? Es ist schwierig zu sagen. Also, es ist so, diese Anlagen müssen theoretisch, wenn man sie ähm, ans Netz anschließt zu Hause, also meistens einfach in den Steckdose reinsteckt, muss man sie auch beim sogenannten mark Stammdatenregister der Bundesnetzagentur anmelden. Mit so ein paar Daten. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Unter anderem auch die Leistung. Ähm, ich habe da mal gestern geguckt, und mal gefiltert, was es so an Anlagen, Photovoltaikanlagen gibt, die eben sehr klein sind und da kam ich auf eine Zahl, so 200 Megawatt Größenordnung, ja? Das ist jetzt wir haben jetzt gerade wir hatten es gerade im vorigen Block von 60 Gigawatt, also ein Potenzial, also nur mal, jetzt mal so größer. das ist jetzt keine allzu große Zahl. Man muss aber auch sagen, dass höchstwahrscheinlich nur ein kleiner Anteil der Geräte wird dort gemeldet wird. Ähm, wir haben eine Studie gefunden, die reden von einem Drittel der Geräte. Wenn das mal stimmen würde, dann wären es jetzt schon 600 Megawatt oder es ne, also könnten auch durchaus mehr sein. Ich glaube, wir müssen ehrlich sein, so ganz genau wissen wir es nicht. Genau. Was, also, was wir aber wissen ist, es ist auch jetzt keine Riesenzahl. Also wir reden jetzt immer noch vom Megawatt, vielleicht vom kleinen Gigawattbereich also von einem stelligen 1, irgendwas Gigawattbereich aber viel mehr wird es höchstwahrscheinlich nicht sein. Ähm, eine letzte Frage von Steve Giver äh, auf Blue Sky, ähm, der hat uns zum Thema der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung gefragt und ob das denn, was da so kommt, ob das ein Bürokratiemonster wird, ob es da eine echte Versorgungsmöglichkeit innerhalb von diesen, von diesen Gemeinschaften gibt und ja, er würde sich
0: dafür dieses Thema interessieren, ne? Er hat mir zum Beispiel ich wäre nämlich so weit. Ja. Also wir mögen diesen zupackenden Stil. Ähm, ja, das ist jetzt was, wozu wir nicht sehr viel sagen können. Nur kurz einordnen: Diese sogenannte gemeinschaftliche Gebäudeenergieversorgung ist auch ein wichtiger Punkt gewesen in der Solarstrategie und auch Teil dieses vorgenannten ersten Solarpakets. Worum geht es da? Da geht es darum, dass man Solarstrom eben innerhalb von einem Gebäude gemeinschaftlich nutzt. Mhm. Seien es jetzt Mieter, Mieterinnen oder eben Wohneigentümergemeinschaften und auch gewerbliche Nutzer, gewerbliche und Haushalte gemischt. Denn wir alle wissen ja, wenn wir die Leute, die ein eigenes Dach haben, ein Einfamilienhaus, eine Solarenergieanlage, für die ist es super einfach. Die bauen sich die Anlage drauf, nutzen ihren eigenen Strom profitieren von all diesen Eigenverbrauchsvorteilen. Das ist halt viel schwieriger, wenn es ein Gebäude ist mit mehreren Parteien, Mietern, Eigentümer*innen, Gewerbetreibenden. Dort ist das alles sehr viel komplizierter. Und die Grundidee war, dass man das vereinfacht und den Leuten möglichst ja ähnliche Bedingungen gibt, wie als wenn ihnen sozusagen einzelnen Leuten irgendwie ein Dach und eine Versorgungseinheit sozusagen gehören würde. Und da gab es schon also länger. Quasi
1: für euch. Also du wohnst ja in einem in einer wenn ich das sagen darf in einem großen Block in Berlin. <lacht> ja, genau, das und, stimmt. Und du hast dir gerade erzählt, dass du dich ja mit deinen Nachbar*innen nicht wie sagen streitest, aber zumindest dass es da auch Abstimmungsprobleme gab bezüglich der
0: Photovoltaik. Das war bei der Balkon-PV, ja. aber da, da wir, bei uns wäre es noch komplizierter, weil wir müssten auf das Dach noch die PV ja dann setzen, wenn wir das gemeinschaftlich machen wollten. Und dafür bräuchte man einen allstimmigen Beschluss und es bräuchte irgendwie eine Genehmigung ja. der Feuerwehr und so. Also bei uns wäre das recht kompliziert, aber genau, wir könnten grundsätzlich auch in diese gemeinschaftliche Gebäudeversorgung gehen. Was es zumindest für Mieter und Mieterinnen schon gab und immer noch gibt, ist das sogenannte Mieterstrommodell. Das ist aber ziemlich kompliziert, weil da muss derjenige, der dann diesen PV-Strom anbietet, muss dann insgesamt komplett diese Mieter versorgen. Das heißt auch den Reststrom, der nicht aus der PV-Anlage kommt, irgendwie organisieren. Und das wurde jetzt vereinfacht mit diesem gemeinschaftlichen Gebäudeversorgungskonzept. Da wird dann sozusagen der Photovoltaikstrom verteilt auf alle, die da teilnehmen und den Rest des Stroms beziehen einfach alle, so wie sie das bisher auch machen, aus dem Netz mit irgendwelchen Anbietern. Und das Klingt super, also weitere Förderung gibt es dann gar nicht, klingt erstmal total gut, vereinfacht die ganze Sache ganz schön. Im Detail hängen da auch viele Fragen dran, nämlich zum Beispiel dieser Schlüssel. Nach welchem Schlüssel wird das denn verteilt auf mm. alle Leute in jeder Stunde, je nachdem, mm. wie viel PV ich gerade habe? Wer rechnet das wie ab? Wie wird das gezählt? Also dahinter liegen tatsächlich ziemlich viele einigermaßen komplizierte <lacht> Regelungen, die es dann den Leuten am Ende möglichst einfach machen sollen. Ja. Aber deswegen gibt es so ein bisschen Kontroverse rund um diese Regelungen, die auch noch nicht ganz fertig sind. Es wird grundsätzlich begrüßt von so diesen Vertreterinnen der Bürgerenergie, teilweise von so Netzbetreibern wird es eher kritisch gesehen. Auch einige so ja, Retailer, also so Stromversorger finden das nicht so toll, dass sie dann nur noch die Reststrommengen liefern sollen. Klar. Aber so die grundsätzliche Haltung von vielen ist, ja, das ist ein Schritt in eine richtige Richtung. Ja. Und viel mehr können wir dazu heute nicht sagen. Vielleicht würde sich das Eignen mal später noch mal vertieft in der eigenen Folge zu beleuchten.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ja, ich würde sagen, dann setzen wir mal hier den Deckel drauf auf den ersten Teil unserer Frage-Episode. Es kamen doch einige zusammen und wir wollen die Episode jetzt nicht zu lang gestalten. Von daher war das jetzt der Blog zu den Themen erneuerbare Energien im Allgemeinen
0: und auch äh, Photovoltaik. Ja, wir haben ja noch voll viele weitere Themen auf dem Zettel, die auch voll interessant sind. Uns haben eure Fragen erreicht zum Bereich der Elektromobilität, zu Wärmepumpen, zu Wasserstoff. Also die ganzen juicy Topics. Ja, auch zu speichern. Das machen wir dann in der nächsten Folge in Teil 2 unserer kleinen Serie von Was ihr immer wissen wolltet zur Energiewende, aber bisher nicht zu Fragen wagtet.
1: Genau. Und bis dahin würde ich sagen, könnt ihr uns trotzdem noch weiterhin Anmerkungen zum Podcast schicken oder gerne auch kommentieren auf den sozialen Netzwerken eures Vertrauens. Ihr erreicht uns am besten mit der E-Mail fossilfrei.dew.de.
0: Würde ich und, sagen. Ja, genau. Ja. Und uns beide findet ihr auch auf einschlägigen <lacht> sozialen Netzwerken, insbesondere auf Blue Sky und Mastodon und dich jetzt auch auf Threads. Ne? Ja,
1: genau. Da bin ich unter a social Ich bin damit der erste DEW-Nutzer, glaube ich. Alex reitet <lacht> ich, jede ja, sich
0: bietende Welle <lacht> im Bereich der äh, sozialen Man muss ja Medien. Early Adopter sein hier. Genau. Also <lacht> über diese Folge hinaus gebt uns gerne Feedback und ansonsten, ja, stay tuned für Teil 2. Und äh, genau, bevor
1: ihr alle abschaltet, vergesst nicht, uns auch noch gerne ein oder zwei oder fünf Sterne eures Vertrauens bei den einstelligen Plattformen zu geben. Das würde uns sehr helfen und auch, falls ihr den Podcast weiterempfehlt bei Freunden, Familie oder bekannten Kollegen,
0: KollegInnen, das wäre, wäre toll. Und abonniert uns doch auch gerne in der App eures Vertrauens. Wunderbar, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.